0: Unsere Wirklichkeit ist nicht so objektiv, wie wir denken. Wir können dieselbe Wirklichkeit ganz verschieden erleben und gestalten. Und es hängt sehr davon ab, was wir erwarten und von welchem Blickwinkel aus wir eine Situation, einen Zeitablauf betrachten. In unserem Predigtext in Römer 8, bekommen wir eine Perspektive für unser Leben, für unsere Gemeinde. Eine Perspektive in einer widersprüchlichen Geschichte und Erfahrung. Ich bin überzeugt, ich rechne fest damit, sagt Paulus, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Leiden und Herrlichkeit. Was für ein Gegensatz. Leiden und Herrlichkeit haben wir in den letzten Jahren erlebt unseres Lebens. Aber die Frage ist, wie gewichten wir und wir betrachten wir unsere Erfahrungen? Paulus hat hier im Römerbrief, ausgehend von dem Zitat des Propheten Habakuk, die Aussage, der aus Glauben gerechte wird Leben entfaltet. Es geht ihnen um die Frage, wie können wir richtig sein vor Gott? Was bedeutet der Glaube? Und wie sieht das Leben derer aus, die gerechtfertigt wurden, geschenkweise aus Gnaden durch Christus, sein Kreuz und seine Auferstehung. Und in den Kapiteln 5 bis 8 hat er diese Verheißung, der aus Glauben gerechte, wird Leben nun entfaltet. Das Leben, der aus Gnaden, aus Liebe gerecht gemachten, wird hier beschrieben. Und zu unserer Überraschung, hat Paulus in Feststimmung nicht etwa die Leiden, die Drangsale, die Schwachheit, die Verluste, die Vergänglichkeit überspielt, wie wir das manchmal geneigt sind zu tun, sondern er hat sie betrachtet und hat wie schon Jesus vor ihm beim Abschied von den Jüngern gesagt, das, was uns auf dieser Welt erwartet, das, was uns in unserem irdischen Leib erwartet, bis wir Christus sehen und er uns endgültig zu sich nimmt, uns verwandelt, einen neuen Leib gibt, wir erlöst sind von der Vergänglichkeit hin zur Unvergänglichkeit. Das, was uns hier erwartet, sind Schwierigkeiten, Leiden, es sind Verfolgungen. Die meisten, die das Vorrecht haben, heute hier zu sein, die können auf Jahrzehnte zurückblicken, in denen es uns äußerlich, relativ gut ging. Die meisten haben ein Dach über dem Kopf, genug Geld, um sich zu ernähren. Die meisten haben noch nie im Gefängnis gesessen wegen ihres Glaubens. Die meisten von uns sind auch relativ bewahrt worden, denn sonst säßen wir nicht hier, wenn wir nicht vor Unfall und Krankheit und Schlimmsten bewahrt worden wären. So gesehen müssen wir sagen, es ging uns in den 60 Jahren eigentlich besser, als uns angekündigt wurde. Es ist ein großes Missverständnis, wenn wir versuchen zu vermitteln, du musst nur an Jesus glauben und dann sind alle Probleme gelöst. Dann erwartet dich der große Erfolg, das Heilsein, das Gesundsein. Du wirst reich werden und gesegnet schon hier auf Erden. Die Verheißung haben wir gar nicht. Vielmehr ist uns das angekündigt, was die Mehrheit der Christen auch in den letzten Jahren erlebte und was sie allmählich auch in unserer Gesellschaft erfahren, dass es nicht nur bürgerlich anständig ist, zu einer Kirche zu gehören, sondern zunehmend man ausgegrenzt wird, wenn wir Überzeugungen haben, Werte vertreten, wenn wir glauben, wenn wir zu einer christlichen Gemeinschaft gehören. Aber seien wir ehrlich, dass wir manchmal verspottet und verlacht werden, dass die Medien uns in eine Ecke drängen, das alles ist noch die sehr sanfte Form und es gibt viele Christen, die sehnten sich danach, nur verspottet zu werden und an die sollten wir denken, denn das sind die wirklichen Leidenden, die hier in diesem Text gemeint sind. Aber wenn doch Paulus diesen Abschnitt des Lebens aus der Gnade, aus der Liebe nun hymnisch triumphal beenden will, Warum erinnert er uns denn an einem solchen Tag dann an Leiden und an Trübsal? Nun, wir hatten beim Frühstück eine sehr nette Erfahrung. Wir hatten das Vorrecht, mit unseren arabisch-christlichen Freunden zusammen am Tisch zu sitzen. Und sie sind ja jetzt bei diesem Wetter ausgerechnet im Schwarzwald. Wir haben im Sommer ja auch schönere Tage. Und so haben wir eben als Gastgeber gesagt, es tut uns furchtbar leid, dass sie ein so schlechtes Wetter vorfinden. Und die charmante Dame sagte am Tisch, wir haben mit noch Schlimmerem gerechnet. Wir haben mit noch Schlimmerem gerechnet. Wie charmant. Es ist immer eine Frage der Perspektive und der Erwartung. Machst du Menschen Illusionen, das Leben ist leicht, Christen sind nicht vergänglich, die werden immer jünger, dann werde ich automatisch Enttäuschung, Frustration und Irritation wecken. Wenn ich aber schon Kinder vor dem Zahnarztbesuch darauf hinweise, das könnte jetzt etwas unangenehm werden, aber anschließend gibt es eine Belohnung, dann sind sie auf das Schlimmste eingestellt und dann kann man charmant sagen, ich war auf noch Schlimmeres eingestellt. Ja, es stimmt. Was immer uns hier drücken mag, es ist eine Frage der Perspektive. Und Paulus sagt, der selbst verfolgt wurde und gelitten hat, auch Krankheiten erlitt. Er hat gesagt, erst verglichen mit der kommenden Herrlichkeit fällt es nicht ins Gewicht. Merkt ihr den Unterschied? Es geht nicht darum, das zu verleugnen, wenn wir Schmerzen haben. Das zu verleugnen, wenn wir Feindschaft erleben, dass das unangenehm ist. Es geht nicht um das Verdrängen. Es geht nicht um das Belügen in Hinsicht auf unsere Wirklichkeit. Es geht vielmehr darum, dass wir bei Gott klagen und seufzen und uns daran erinnern, dass Jesus, der Apostel Paul, uns darauf hingewiesen hat. Nein, das Leben auf dieser Welt ist noch nicht das Endgültige. Die Herrlichkeit liegt vor uns. Und daran wollen wir uns orientieren. Und mit dieser Perspektive der Herrlichkeit dann, ist all das andere relativiert. Wir kennen das auch aus den kleinen, freudigen Ereignissen unseres Lebens. Als Kinder vor Weihnachten, jetzt heute vor dem Urlaub oder die Kinder, die Enkel heiraten und wir freuen uns auf etwas, haben wir eine Perspektive, ist der Alltag schon in einem ganz anderen Licht zu sehen. Die Kinder Gottes Leben mit Perspektive. Und hier haben wir nun im Folgenden etwas, was ganz ungewöhnlich ist im Neuen Testament, dass nämlich Paulus plötzlich die ganze Schöpfung einbezieht. Und er sagt, wir als Christen leiden eben daran, dass wir noch in dem alten Gewand sind, dem Sterblichen, dem Vergänglichen, in dem alten Gebäude wohnen, dem Vergänglichen, eben noch nicht in den himmlischen Wohnungen und das verbindet uns mit der ganzen Schöpfung. Denn die ganze Schöpfung, die ganze Tierwelt unterliegt der Vergänglichkeit. Und sie sehnt sich danach, endlich erlöst zu werden. Wir wissen von Schöpfungsgeschichte und Sündenfall, dass wir als Menschen eben selbst Schuld daran tragen, dass es nicht so ist, wie es sein könnte, dass wir nicht vom Baum des Lebens gegessen haben, sondern von dem Einzigen, der uns verboten war und dass deshalb die Vergänglichkeit eine Folge der Trennung von Gott ist. Daran leidet die ganze Schöpfung mit. Und hätten wir vor vielen Jahrzehnten, eben zum Beispiel 1959, diesen Text ausgelegt, dann hätten die meisten noch gar nicht richtig verstanden, was bedeutet das. Aber schauen wir heute in Gottes Schöpfung, wie sie leidet, unter uns Menschen und unserem unverantwortlichen Verhalten, dann war es nicht nur ein Punkt am Anfang der Geschichte, sondern bis heute leiden alle Tiere unter unserer Verantwortlichkeit. Es leiden die Wälder und die Wiesen und die ganze Schöpfung unter der Vergänglichkeit, die sie ja nicht verursacht haben. Aber sie leiden mit daran, dass wir unverantwortlich sind. Hier steht im griechischen Urtext ein wunderschönes Bild. Wie erwartet die Schöpfung die Offenbarung der Herrlichkeit? Wie erwartet sie das Vereintsein der Kinder Gottes mit ihrem Herrn? Nun, manchmal steht hier mit Geduld oder in ängstlichem Harren, aber im griechischen Urtext steht Apokaradokia. Was ist das? Das ist der zum Sprung bereite Ansatz eines Raubtieres. Ein Tiger sieht sein Opfer. Er hat die Perspektive und fixiert den Punkt seines Zieles. Und er spannt alle Muskeln an zum Sprung bereit. Jetzt habt ihr den Tiger wahrscheinlich noch nicht gesehen, aber im Garten die Hauskatze eures Nachbarn. Vielleicht mit Ärgernis. Und wenn die irgendetwas sieht, spielerisch oder eine Maus sieht, dann könnt ihr es im ganz Kleinen erleben, was die Schöpfung tut. Gespannte Erwartung. Ist das ein Ausdruck, mit dem du sagen würdest, doch so haben wir jetzt 60 Jahre gelebt? In sprungbereiter Erwartung, jetzt kann es passieren, jetzt kann es kommen. In unserer Übersetzung haben wir das deutsche Wort Harren. Das ist nicht mehr so gebräuchlich, aber es ist inhaltsreicher als das Warten. Warten kann passiv sein, gähnend sein, gelangweilt sein. Harren aber heißt ein Festhalten, ein Gespanntsein auf. Und so sind die Psalmen voll Gebete, ich harre auf den Herrn. Ich warte darauf, dass es geschieht und dass er kommt und uns erlöst. Auch wir, die wir doch den Heiligen Geist schon haben, wir seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft. Wie sagen wir? Wieso sehnen wir uns nach der Kindschaft? Sind wir denn noch nicht Kinder, dass wir uns danach sehnen? Nein, das ist eine verkürzende Ausdruckweise. Wir sehnen uns nach der Erbschaft die uns als Kindern zugesprochen ist im Zusammenhang des vorangegangenen Römerbriefes. Wir sehnen uns danach, dass wir endlich den neuen Leib bekommen, in der Herrlichkeit Gottes sein können, alles erfüllt ist, frei von Schmerzen, frei von Krankheit, frei von Vergänglichkeit. Und mit uns sehnt sich die ganze Schöpfung, dass wir endlich offenbar werden in Herrlichkeit. Glauben? bedeutet hoffen. Glauben bedeutet nicht primär fühlen, nicht primär erfahren, nicht primär bestätigt werden, sondern hoffen. Zu solcher Hoffnung sind wir berufen. Wir haben die Übersetzung vor uns, denn wir sind gerettet doch auf Hoffnung. Das klingt so, als wäre das Einschränken. Nein, Paulus formuliert es positiv. Zu einer solchen, zu einer lebendigen Hoffnung und Erwartung sind wir gerettet worden. Aber natürlich muss man ja nicht hoffen, so argumentiert Paulus, wenn man es schon erfüllt sieht, sondern Hoffnung bezieht sich immer darauf, dass ich schon von etwas her lebe, mich inspirieren lasse, dass ich die Perspektive nehme, dass ich fokussiere, die Erfüllung meiner Erwartung. Wenn wir also sagen, es ist in den 60 Jahren nicht alles gekommen, was ich erwartet habe, ist die nüchterne Antwort des Paulus, ja wie denn auch, denn Christus ist ja noch nicht gekommen. Wir leben noch vorläufig. Aber die Frage ist, ob wir nur vorläufig leben oder ob wir schon in Erwartung leben dessen, was kommt. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es in Standhaftigkeit, in Belastbarkeit und Ausdauer. Die Grundlage unseres Glaubens ist, ist die freudige, geduldige Erwartung. Und auch hier wieder das deutsche Wort Geduld klingt so abwarten, gelangweilt, passiv. Nein, es ist die Belastbarkeit, die Standhaftigkeit. Wir trainieren Hoffnung, wie ein Sportler seine Fitness trainiert. Und Paulus hat uns in Römer 5 sogar verraten, dazu sind die Belastungen noch gut und zuträglich, denn am Widerstand an der Steigung gewinnt man die Kraft. Das, was uns wertvoll macht, ist das Überwinden von Schwierigkeiten. In leichten Zeiten fallen keine schwerwiegenden Entscheidungen. Und Tiefgang gewinnen wir im Glauben nicht in oberflächlichen Phasen. Es ist genau die Zeit der Herausforderung, des Zweifels, der Anfechtung, die uns wachsen lassen. Wir werden wertvoll durch das, worin wir uns bewähren. Wir leben in geduldiger Erwartung, in Standhaftigkeit und Belastbarkeit. Und die wollen wir trainieren. Das sind Aspekte des noch nicht. Und Paulus sagt, bevor wir jetzt ein Resümee ziehen von dem, was war, wollen wir zunächst einmal sagen, was ist noch nicht? Noch sind wir Hoffende, noch sind wir Wartende, noch sind wir Vergängliche, noch haben wir nicht den ewigen Leib, noch sind wir nicht in der Herrlichkeit. Aber in acht Kapiteln hat er uns vorher erklärt, was schon jetzt gilt. Was sind wir denn schon jetzt? Wir sind Töchter und Söhne Gottes. Wir haben den Adel, Kinder des ewigen Königs zu sein, des Königs aller Könige. Und das sind wir nicht geworden, weil wir besser waren als andere, sondern das sind wir geworden, weil er uns liebt. Das sind wir nicht geworden, weil wir alles getan haben, was er von uns gefordert hat. Das sind wir geworden, weil er uns begnadigt hat. Wir sind in unserem Alltag so oft fixiert auf unser Verhalten, unsere Erfahrung und das, was wir haben. Und wenn ich dich frage, wie geht es dir, dann denken wir zunächst daran, was habe ich die letzte Woche erfahren? Was habe ich gehabt? Was habe ich besessen? Was habe ich gefühlt? aber viel wichtiger als unser Haben, Verhalten und Erfahren, ist das, was wir sind. Das kann uns keiner nehmen und das haben wir. Wir sind Töchter und Söhne Gottes. Er hat uns angenommen, er hat uns gezeugt, dass wir Töchter und Söhne Gottes sind. Und deshalb geht der Triumph jetzt in unserem Text auf das, was wir sind, der Blick auf das schon jetzt. Denn wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, alles zum Guten zusammenwirkt. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Was für eine wunderschöne Beschreibung für Christen. Das sind die, die Gott lieben. Wir sind nicht nur gehorsam, wir leisten nicht, wir verbringen nicht nur unsere Zeit mit Gott, sondern das, was er sich von uns ersehnt, ist unsere Liebe. Ihn zu lieben von ganzem Herzen. Und Liebe, das wissen alle Liebenden, kann man nicht kompensieren, kann man nicht ersetzen. Wenn ein Mensch einen anderen liebt, dann ist es ihm nicht genug, wenn der andere sagt, dann verbringe ich Zeit mit dir, dann gebe ich dir Geld, äh, dann schreibe ich dir eine Karte oder eine E-Mail. Das alles kann man nicht kompensieren. Liebe will immer nur Liebe. Und deshalb ist das, was Gott von seinen Kindern will, dass wir ihn lieben von ganzem Herzen. Das ist die zentrale Beschreibung. Und denen muss alles zum Guten zusammenwirken. Der Text wird manchmal oberflächlich missbraucht. Ich muss nur an Christus glauben und dann wird schon alles gut werden. Und ich werde reich werden und auch wenn ich eine Dummheit mache, am Schluss ist es dann mal gut. Nicht. Das ist aber viel zu oberflächig. Paulus spricht hier bei dem Guten vom endgültigen Heil, von der Teilhabe an Gottes Herrlichkeit. Alles muss zusammenwirken. All der Segen, den wir erfahren, all das Gute, das wir erfahren, aber auch all die Krisen, All die Verluste, all die Irritationen, all die Ängste, die wir hatten, all das soll zusammenwirken, im Bösen wie im Guten, zusammenwirken zu dem Ergebnis, das Gott sich für uns vorgenommen hat. Nach seinem Ratschluss hat er uns berufen. Und nun kommt die Grundlage unseres Seins, die Grundlage unseres Glaubens. Denn die Gott ausersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Wir nennen das die goldene Kette in dieser Beschreibung der Theologie des Paulus. Eine goldene Kette. Womit hat alles angefangen? Und wir wären als Menschen versucht zu sagen, dass ein Mensch dies gedacht hat, ein anderer das entschieden, eine Gemeinschaft, jene Entscheidung getroffen hat oder dieses Haus gebaut hat. So hat alles angefangen. Nein, es hat nicht im Jahre 59 angefangen oder da, als du gläubig wurdest. Es hat weit vorher angefangen. Es ist so wunderbar, wenn wir an einem Punkt unseres Lebens erkennen, es hat alles viel früher angefangen, als ich wahrnahm und ahnte. Gott hat dich ausersehen. Er hat dich erwählt, dich und dich und mich. Warum hat er das getan? Nein, nicht, weil du die Schönste bist. Das bist du zwar, aber das hat Gott nicht beeindruckt. Nicht, weil du der Klügste bist. Ich weiß, dass du das bist, aber das hat Gott nicht beeindruckt. Nicht, weil du die Frommste bist. Das bist du zwar, aber das hat Gott nicht beeindruckt. Er hat dich ausersehen, weil er sich aus Liebe für dich entschieden hat. Gottes Liebe hat keinen Grund als sich selbst. Gott in seiner Liebe er hat dich angeschaut bevor es dich gab ausersehen erwählt und er hat gesagt mit dir habe ich etwas vor Er wählt und bestimmt wozu bestimmt dass er mit dir nicht aufhören will, dass er dich nicht loslassen will, bis du sein Ziel erreicht hast. Und sein Ziel ist die Gleichgestaltung mit seinem Sohn Jesus Christus, dem ewigen Sohn Gottes, der Mensch wurde, der gerecht auf dieser Welt gelebte und gehorsam gegenüber dem Vater, der sein Leben gegeben hat, das Irdische dahin für uns und der auferweckt wurde in einen ewigen neuen Leib. Und Gott sagt zu dir, ich höre mit dir nicht auf, bis du so bist wie mein Sohn. Du bist nicht der einzigartige Sohn Gottes, das ist er. Aber ich, du, wir sind die kleine Schwester und der kleine Bruder. Wir sind nicht von uns aus ewig, natürlich nicht, wir sind ja vergänglich. Aber wir dürfen in Christus und durch Christus teilhaben an seiner Würde und an seiner Herrlichkeit. Er lässt nicht locker, bis wir teilhaben an seinem Bild, an seiner Gleichgestalt. Er, der Erhöhte, der Verherrlichte. Er ist der Zielpunkt des Vaters. Ist das nicht fantastisch? Und so ist Jesus der Erstgeborene unter vielen Schwestern und Brüdern. Ihr versteht es richtig, wir sind nicht kleine Christusse. Nicht, das ist nicht der Punkt. Er ist der Einzigartige, aber wir dürfen seine Geschwister sein. Er ist der Erbe und wir dürfen Miterben sein. Er bleibt immer unser großer Bruder und niemand holt ihn ein. Petrus hat mal versucht, Jesus zu überholen, sich ihm in den Weg zu stellen. Das ist ihm nicht gut bekommen. Nicht? Also er ist immer der Meister und wir sind die Schüler. Aber wir sind seine Schüler, seine Geschwister. Ich selber hatte keinen großen Bruder. Das heißt, ich hatte wohl einen, der ist aber leider schon als Baby gestorben, sodass ich ihn nie kennenlernte. Ich hatte nur eine ältere Schwester, das ist lästig. Aber einen älteren Bruder, den hätte ich gerne gehabt. Denn meine Freunde im Sandkasten, die haben immer dann, wenn es eng wurde und sie kamen nicht weiter, gesagt, und wenn du nicht artig bist, dann rufe ich meinen großen Bruder. Oh, das hat immer Respekt gemacht, nicht? Das Androhen des großen Bruders. Ist das nicht wunderbar? Du hast einen großen Bruder. Einen großen Bruder, mit dem du nicht nur deine Sandkastenspielgefährten beeindrucken kannst, sondern da zittert die ganze Hölle, alle Dämonen, alle Mächte der Finsternis. Er ist der große Bruder, den du erreichen sollst und der dich bereits ergriffen und erreicht hat. Und die er vorherbestimmt hat, die hat er dann auch berufen. Merkt ihr was? Jetzt erst seid ihr dabei. Es hat schon lange vor euch begonnen, denn das Ausersehen werden und das Vorherbestimmt werden, das hat Gott getan, bevor du dich je entscheiden konntest. Da gab es dich noch gar nicht. Im Epheserbrief heißt es vor Grundlegung der Welt schon, hat Gott sich dafür entschieden. Das heißt, als du das Evangelium das erste Mal so hörtest, dass dein Herz sich öffnete, dann war dein Hören nicht die Voraussetzung für den Segen sondern es war schon das Ergebnis, die Wirkung des Heiligen Geistes. Und dann hast du dich für Christus entschieden, bist rumgelaufen, hast ganz stolz gesagt, ich habe mich für Christus entschieden, hast dein erstes Zeugnis gegeben, an dem und dem Tag habe ich mich für Christus entschieden. Wow, da muss der Himmel ja beeindruckt sein. Nein, es war andersrum. Dass du dich entschieden hast, lag daran, dass dich Gott berufen hat und dass er bestimmt hat, an dem Tag werde ich das Herz öffnen. Ich selber Wurde nicht schon in meiner Kindheit mit dem Evangelium vertraut gemacht, also wohl bürgerlich kirchlich in die Kinderkirche geschickt, damit die Eltern länger schlafen konnten, aber jetzt nicht wirklich missioniert und evangelisiert. Insofern ist für mich dieser Tag unvergesslich, wie mit 15 Gott sagte, Hans-Joachim, heute bist du dran und der Heilige Geist hat das, was ich schon vorher hörte, plötzlich zu einer einleuchtenden Wahrheit gemacht. Er hat mir die Ohren und das Herz geöffnet. Da habe ich mich für Christus entschieden und die ersten Jahre habe ich immer gesagt, ich habe mich bekehrt, ich habe mich für Christus entschieden an dem und dem Tag im Alter von 15 Jahren. Der Himmel wusste es schon vorher besser und die Engel haben wahrscheinlich schon immer gedacht und gekichert, das sagt er später auch mal weiser. Nämlich in Wahrheit habe ich mich bekehrt, weil Gott mich berufen hat. Und er hat mich berufen, weil er mich schon lange auserwählt hat. Ihr könnt gar nicht ahnen, was das für ein Schatz ist für euch. Dass die Grundlage eures Lebens nach Gottes Ratschluss euch geschenkt wurde. Das macht unser Heil so unanfechtbar. Das macht unsere Gewissheit so gewiss. Nicht ich habe mich für Gott entschieden, sondern dass ich mich für Gott entschied, liegt daran, dass er sich für mich entschieden hat. Nach seinem Ratschluss sind wir berufen. Ja, ich weiß, eure Ehepartner, eure Kinder, eure Eltern wissen nur zu gut, es soll sonst immer nach eurem Kopf gehen. In Heilsfragen, aber Gott sei Dank geht es nach Gottes Kopf und nicht nach deinem. Er hat zu deinen Gunsten entschieden. Ich hatte einmal ein menschliches Beispiel, das mich tief gerührt hat. Ich habe in der Lehre natürlich immer versucht, den Studierenden das Evangelium und die Wissenschaft und die Theologie so lieb zu machen, wie man das eben so kann. Aber auch Studenten sind nur Menschen. Manchmal ist es mühsam, dann schlafen sie, dann spielen sie irgendwas im Internet. nicht? Also manchmal ist auch an der Hochschule das Lehrersein nicht ganz so einfach. Und plötzlich erfuhr ich, dass meine Studenten, obwohl sie doch so oft so gähnen scheinen und sich nicht vorbereitet haben aufs Seminar, hinter meinem Rücken, ohne dass ich es wusste, bei der Fakultät beantragt hatten, ich sollte einen Lehrpreis kriegen. Die Fakultät musste das weitergeben ans Rektorat, das Rektorat an den Minister von Baden-Württemberg. Und schlussendlich bekam ich eine Lehrauszeichnung, einen Landeslehrpreis. Als ich das erfuhr, hatte ich Tränen in den Augen. Nicht wegen des Ministers, nicht wegen des Preises, wegen der Studenten. Hinter meinem Rücken, ohne dass ich es ahnte, haben die ein Jahr lang gesagt, wir strengen uns an, dass diese Anerkennung zugesprochen wird. Und da habe ich gesagt, wie seltsam. Das ganze Jahr des Ärgers mit den Studenten, ihrer Müdigkeit und Schläfrigkeit und dass man es lehrt und lehrt und lehrt und dann kommt eine Frage, als wären sie nie dabei gewesen, erschien in einer anderen Perspektive, als ich merkte, sie haben mehr verstanden, mehr gewonnen, als ich selbst ahnen konnte. Wenn ihr einmal in den Himmel kommt, werdet ihr zu Tränen gerührt sein. Denn ihr werdet dann erst endgültig verstehen, wie viel Gedanken sich der Himmel zu euren Gunsten gemacht hat. Und ihr habt gleichzeitig unten dann im Regenwetter, im Schneewetter geklagt, mir geht's nicht gut, ich habe hier ein Zimperlein, hier ein Problem in der Gemeinde, hier fühle ich mich von meiner Familie nicht richtig verstanden und der ganze Himmel ist doch in Wahrheit auf eurer Seite und ist bei euch. Wisst ihr, was ich meine mit der Perspektive? Ein solch verregneter Tag erscheint im anderen Licht, wenn euch bewusst wird. Lange bevor ich geboren war, hat mich Gott schon erwählt und ausersehen. Er hat mich berufen und er hat mich gerecht gemacht. Nicht ich habe mich gerecht gemacht. Wir kommen nicht in den Himmel, weil wir gerecht sind, sondern obwohl wir nicht gerecht sind. Wir werden freigesprochen, nicht weil wir gerecht sind, sondern obwohl wir zu verurteilen sind. Denn Christus hat alles getragen, was der Liebe Gottes im Weg steht, was unserem Leben schadet und im Weg steht, hat er am Kreuz auf sich genommen. Wir sind gerechtfertigt. Wir sind richtig. Wir sind bereits in der Beziehung mit Gott. Und die, die Erde gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Diese Aussage, er hat sie verherrlicht, das kann missverständlich sein, weil wir eben ja noch gesagt haben, ja, aber die Verherrlichung in letzter Bedeutung, endgültig, steht ja noch aus. Ja, es stimmt. Die Verherrlichung hat begonnen. Und so sollen wir immer mehr teilhaben an Gottes Herrlichkeit, immer mehr Erkenntnis haben von seiner Herrlichkeit, an der wir teilhaben dürfen, denn das ist die Bestimmung der Schöpfung, Gottes Herrlichkeit genießen, teilhaben an Gottes Herrlichkeit. Und insofern kann man diese biblische Zeitform so übersetzen, dass man sagt, die hat er verherrlicht, die verherrlicht er und die wird er endgültig verherrlichen. Aber es hat bereits angefangen. Zwei Perspektiven auf dasselbe Leben. Schauen wir auf Leiden, Trübsal, Vergänglichkeit und Ärger, dann waren es 60 Jahre der Mittelmäßigkeit. Schauen wir aber auf den Himmel, dann waren es 60 triumphale Jahre. Und mit jedem Jahr sind wir näher gekommen der Erfüllung, der Teilhabe an der Herrlichkeit. Die ersten Christen wussten, wir leben nicht ab, wir leben an. Ja, wir leben auch ab, wir werden älter, auch Christen sterben. Aber vor allen Dingen leben wir an. Und blicken wollen wir nicht auf all das, was wir loslassen, auch im Alltag plötzlich nicht mehr können, im Alter dann plötzlich nicht mehr haben. Und nicht, wenn man sich darauf fixiert, dann hat man den Eindruck, es geht immer wieder abwärts. Nein, es geht aufwärts. Wir sind näher an dem Tag der Erfüllung. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? ist Gott für uns. Das ist die Erkenntnis des Paulus vor Damaskus. Das hat er erkannt. Diese Gotteserkenntnis, dieses Gottesbild hat er in dieser Eindeutigkeit erst gewonnen, als er Gott im Angesicht Jesu Christi erkannte. Vorher dachte er, Gott kann für uns sein, wenn wir denn gerecht sind. Aber wehe dem, der nicht gerecht ist, der sieht eine andere Seite an Gott. Gott kann lieben und kann hassen. Gott kann erwählen und Gott kann verwerfen. Das war das Bild, das Paulus vor Damaskus hatte. Und dann schaute er in das Angesicht Jesu Christi und er sah, dass Gott Liebe ist und nichts als Liebe. Und dass Gott auch als Richter nichts anderes ist als der Liebende, der bringt. Und der konfrontiert und dass der Zorn Gottes, das ist ja ein biblischer Begriff im Alten wie im Neuen Testament, in Wahrheit nicht bedeutet, dass Gott Menschen hasst, sondern dass Gott zornig wird, weil er seine Schöpfung liebt und weil er sieht, wie wir die Schöpfung verderben, wie wir uns selber schaden. Sein Zorn ist der leidenschaftliche Widerspruch gegen alles, was uns schadet und wo wir anderen schaden. Nein, Gottes Wesen ist Liebe. Was für eine Liebe. Eine unbedingte Liebe. Sie ist nämlich voraussetzungslos, weil sie uns auch da gilt, wo wir gleichgültig und feindlich sind. Und sie ist grenzenlos, weil Gott bereit ist, sogar seinen eigenen Sohn zu erlauben, auf die Welt zu gehen, um sein Leben für uns zu opfern. Grenzenlos, hingebungsvoll liebt Gott. Gott ist für dich. Was regst du dich darüber auf, dass dein Chef, dein Nachbar, dass irgendein Gemeindeglied gegen dich ist? Sollen sie doch, das trainiert dich doch nur im Widerstand, in der Feindesliebe oder was immer du gerade trainieren willst. nicht? Sollen sie doch, Gott ist für mich. Was kümmert es mich, dass ich angefochten werde? Gott selbst ist für mich, der Höchste. Wir haben Zutritt, so haben wir in Römer 5 gelesen, Zutritt zu Gott unmittelbar, zum König aller Könige. Wir können zu ihm direkt beten und wir landen nicht, wenn wir anrufen bei Gott in irgendeinem Callcenter, bitte bleiben Sie in der Leitung und wenn wir dann sagen, unser Telefon das funktioniert nicht, dann sagt die Dame am anderen Ende nur, was ist denn ein Telefon nicht? Also Sie werden nicht beim Gebet inkompetent durchgestellt, sondern wir landen direkt bei Gott. Mit ihm dürfen wir reden. Wer kann dann gegen uns sein? Nun, es gäbe ja viele, die gegen uns auftreten können. Menschen, die uns beschuldigen. Teilweise ja auch mit Grund, der Widersacher. Und wenn wir Gott einmal sehen, wie er ist, mögen wir uns selbst beschuldigen. Aber Gott ist da, der dich begnadigt und freispricht. Der Richter sagt, schuldig ja, aber nicht verdammt. Denn mein Sohn hat deine Verdammnis getragen. Du wirst von mir begnadigt. Für viele ist gar nicht das Verklagen der anderen ihr Problem, sondern ihr eigenes Verklagen. Sie können sich selbst nicht vergeben, sich selbst nicht annehmen, sich selbst die Schwachheiten nicht nachsehen. Aber wenn Gott für dich ist, wie kannst du denn dann gegen dich sein? Und so oft in der Seelsorge sage ich einem Menschen zu, aber du bist geliebter, als du ahnst. Gott liebt dich, er will dich. Wer bist du denn, dass du Gott widersprichst? Dass ich vom Evangelium her sage, für Gott bist du unendlich wertvoll. Wer bist du denn, dass du Gott widersprichst und machst dich selber klein? Dass wir angewiesen sind, vergänglich sind und fehlbar. Das weiß Gott doch. Das hat doch seine Liebe längst eingeschlossen. Gott ist für uns. Und wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Wer will sie verdammen? Gott, der Richter, spricht uns frei. Und Jesus Christus ist hier. Also zusätzlich zu einem gnädigen Richter haben wir einen Anwalt. Und das ist der für uns Gestorbene. Ja, mehr noch, der für uns Auferstandene. Ja, mehr noch, er ist nicht nur für sich gestorbenen Auferstand ist für uns Auferstanden, um jetzt zu Rechten Gottes zu stehen und für uns einzutreten. Ihr könnt diese Szene nicht genug genießen. Wir stehen vor dem lebendigen Gott, vor unserem Richter. Fasziniert sind wir von seiner Herrlichkeit, wie einst Jesaja, wie Paulus in Damaskus. Und dann erschrecken wir über den Kontrast, den wir darstellen zu seinem Licht. Wir zucken zusammen, aber der Richter begnadigt uns um Jesu Christi seines Sohnes willen. Und der Sohn schreitet ein und legt Fürsprache für dich ein. Wir haben einen Anwalt, der uns bei Gott vertritt. Aber bitte genießt den Widerspruch dieser Szene. Wieso brauche ich einen Anwalt, wenn der Richter mich schon freigesprochen hat? Und wozu bemüht sich der Anwalt mit seinem Plädoyer, wenn er genau weiß, das Urteil steht schon fest, Begnadigung aufgrund der Lebenshingabe des Sohnes. Du hast eine sehr komfortable Heilsgewissheit. Der höchste Gott, der König aller Könige, ist für dich. Er ist schon lange für dich. Er hat dich vor der Zeit ausersehen und bestimmt. In der Zeit hat er dich berufen und gerechtfertigt. Und am Ende der Zeit wird er dich endgültig verherrlichen. Eine sehr komfortable Situation. Und du hast Jesus Christus, der für dich eintritt. Der Anwalt sagt, halt, ich will erst mein Plädoyer halten. Und der Richter fragt, wie lautet das? Ich plädiere auf Begnadigung, schuldig aber zu begnadigen. Und ich habe mein Leben gegeben, um diese Begnadigung zu begründen. Und der Richter sagt, das habe ich doch gerade gesagt. Und umgekehrt, Richter und Anwalt treten für dich ein. Aus Liebe zu dir fällt sich sogar Gott noch selbst ins Wort. Der Richter spricht, bevor der Anwalt plädiert. Und der Anwalt plädiert, obwohl das Urteil des Richters schon feststeht. Der Vater vergibt dir um Jesu Christi willen. Und Jesus Christus plädiert auf Freispruch um der Güte und der Liebe des Vaters willen. Das ist eine Liebe, die trägt. Das ist eine Perspektive, was immer auch kommen mag. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst, Verfolgung oder Hunger, Blöße oder Gefahr oder Schwert. Wie ja geschrieben steht, um deinetwillen werden wir ja getötet den ganzen Tag. Geachtet sind wir wie Schlachtschafe. Aber in dem Allen überwinden wir weit. Hypernikao ist der Begriff, der hier steht. Nikao heißt schon siegen, siegreich sein. Also wir sind siegreich, aber hypersiegreich, das gibt es ja eigentlich gar nicht, nicht? Also wenn du schon den ersten Preis gemacht hast, wenn du schon gesiegt hast, wie kann man denn hypersiegen? Ja, das ist Gottes Liebe, die lässt uns mehr als Sieger sein. Nein, 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 nicht du bist der Held, sondern wir sind Sieger durch den, der uns geliebt hat. In Christus haben wir alles, ohne ihn hätten wir nichts. Im Augenblick deiner Erlösung hast du alles geschenkt bekommen, denn der Heilige Geist kam in dich hinein und damit Sohn und Vater wohnen in dir. Der Rest ist Erkenntnis. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwart noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von dieser Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unseren Herrn. Wir haben einen Herrn, der uns liebt und der hat versprochen, uns zu halten. Und es gibt keine Macht und Gewalt. Es gibt nicht einmal den Tod, der uns trennen kann. Und wenn du mit der letzten Kraft der Konzentration nach einer so langen Predigt noch Widerspruch einlegst und sagst, halt, das stimmt ja nicht ganz, wenn ich sterbe, werde ich tot sein, ich kann dich trösten. Nein, Christen können wohl sterben, aber sie können nicht tot sein. Der Tod hat keine Macht hinaus über das irdische Leben auf dich. Krank sein und sterben mögen wir. Aber im Augenblick des Loslassens dieses Lebens sehen wir die Herrlichkeit Jesu Christi. Und seine Ewigkeit. Gott ist für uns. Und das war er schon lange bevor es uns gab. Als Menschen, als Gemeinschaft. Vor der Zeit hat er dich ersehen und erwählt.